0: Bueno, bendiciones, sobrinas y sobrinos. Aquí está su tío favorito, Julio Patán, en la edición dominical de Nada Más por Convivir. Ya saben que es un espacio, aparte de una tribuna democrática, es este, un espacio dedicado, sobre todo los domingos, a hablar con la mejor gente que hay en este país. Hemos tenido aquí invitadas e invitados de muy distintas procedencias y ocupaciones. Hemos tenido, como siempre les digo, pues desde panaderos hasta escultores, pasando por novelistas multipremiados, cineastas, eh, deportistas. Y, y aquí viene el punto. Pues lo voy a decir de esta manera. Gente de múltiples talentos, pero que hoy está aquí porque entre sus muchos talentos tiene el de saber ayudar a los demás y más específicamente a las demás no sé si recuerdan que hace no me acuerdo, unas tres o cuatro semanas platicamos en este espacio Eunice Rendón y yo de un programa de boxeo para las cárceles eh, se lleva ya unos cuantos años con, la, con ayuda entre otros organismos del Consejo Mundial de Boxeo, un programa que empezó en el Estado de México, de meter entrenamiento de boxeo en las cárceles. Y ha resultado estupendo. Eh, bajan los niveles de violencia, la gente, eh, no solo bajan los niveles de violencia en toda la cárcel, la gente se vuelve más solidaria y más cariñosa entre sí, baja el número de enfermedades, disminuyen las adicciones. ¿Por qué argumento esto? Porque sí es cierto el lugar común de que un país, Básicamente... Básicamente... Puedes describirlo a partir de sus prisiones, O sea, a partir de cómo trata a la gente en las cárceles. Yo creo que es como una de las... Pautas de la civilización, casi te voy a decir. Bueno. Hay otro proyecto que se llama... Video Academia Penitenciaria. Que tuvo un lanzamiento estelar esta semana. Eh, y que me parece que ataca un poco el mismo problema que aquel proyecto de boxeo la dignidad de las personas que están en las prisiones el problema de la falta de dignidad muchas veces de la vida dentro de las prisiones no solo eso, eso que se llama la reinserción social eso que, que es tan importante que consiste en darle a la gente una opción para cuando se habla de la prisión y muchas opciones para cuando estén dentro de la prisión, ¿saben ustedes? Bueno, pues este, este programa se debe primero a mi carnala, una mujer de muchas virtudes, ya les digo, ahorita vamos a hablar de varias de ellas, Tatiana Ortiz Monasterio, ¿cómo estás? Ay, pues la
1: más feliz del mundo de sí. estar aquí contigo, mi Julio querido, adorado, mm. y sí, efectivamente qué bueno que invitas a la mejor gente del mundo porque Vanessa Coppel y yo sí eh. sí somos de ese equipo ¿qué crees? porque uh -huh. ayer que fue nuestra presentación de la videoacademia penitenciaria que te vamos a contar todo nos dijeron mucho eso que necesitamos más gente
0: que haga las cosas que nosotros
1: hacemos y ahorita les vamos a contar
0: a todos qué hacemos exactamente y ya, ya hizo la presentación y mucho mejor que yo Tatiana Ortiz Monasterio hoy tengo dos invitadas Vanessa Coppel ¿cómo estás?
2: Oye, yo estoy eh, extasiada de estar en este programa de radio que ahora entiendo es muy famoso. Este, <risa> me, me siento, mira, honrada por un lado, no nada más porque eh, invites gente de, de, de primer nivel, o así se considere, eh, sino que eh, creo que la, la difusión a los proyectos sensibles es más compleja, que la difusión a los proyectos ruidosos uh -huh. nosotros no es tan ruidoso pero es profundamente sensible y nuestro propósito máximo es servir eh, y, y servir desde el privilegio reconocido que muchas veces es complicado porque a veces nadie te lo pide pero es nuestra obligación comprometernos a hacerlo desde un lugar eh, que te eh, que, que se hace, eh, creo yo, como con el corazón en la mano siempre digo que hay que entrar a todos lados con el alma primero no y, y creo que esta es una de esas eh, le, le, le entramos a este proyecto Tatiana y yo con el alma
0: primero absolutamente, es... pero, pero fíjate Vanessa pues mira, voy a, voy a empezar contigo entonces a ver sí, 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 síguele, síguele Sí, no, iba justamente contigo es fácil entrar con el alma primero a ambientes cómodos digamos, ambientes eh, no sé qué decirte, pacíficos justos, limpios, organizados A menos, no es fácil entrar con el alma en la mano, como hicieron ustedes, con el alma de frente, a un ambiente como las prisiones no, sí. eh, no se trata de extender el estigma contra las cárceles, pero las prisiones en México, Vanessa eh, son muy duras, Ajá. tienen muchas carencias en muchas ocasiones, eh, son crueles con las personas que están eh, recluidas en ellas, ¿no? Entonces, pues te aventaste, se aventaron Tatiana y tú, un tiro, híjole, fuertecito, ¿eh? A ver, em, em, empieza por contarme cómo empezó este proyecto.
2: Mira, este proyecto empezó con Tatiana, que ya ves que es aventurera. Y, y, y aparte es despiadada en, en, sus, en sus intentos por comerse el mundo. Y entonces a ella le gusta la cárcel. Este es el lugar que a ella la, la conmueve mucho y, y, y con, en donde ella más se conduele, ¿no? Y entonces creo que Tatiana eh, entró ahí con su taller de, de bordado, que es una cosa muy extraordinaria. Uh -huh. Lo construyó de cero y, y se armó de valor para traer al mayor número de gente interesada dentro del penal de Almoloya en Santiaguito, pues para que pudieran tener alguna actividad no nada más que les generara algo de ingreso sino que las, las tuviera ocupadas eh, y, y lejos de esta sensación de victimización uh -huh. este, que, que a veces es muy protagónica y por eso es muy manipuladora y por eso la gente cree que los penales son complicados ¿no? porque juntan esas tres cosas al mismo tiempo adentro y eh, fue tan bueno el, el, el proyecto en sensibilizar gente que eh, como que lo quiso hacer extensivo, pero la atropelló la pandemia.
0: Sí.
2: Entonces, en la pandemia decidió aventurarse a su siguiente empresa, que era tratar de convencer a alguien quien se dejara en, en el penal de meter internet para poder estar en contacto con sus alumnas y que le dieran oportunidad de seguir tratando de mejorar el espacio de convivencia. Eso lo logró, a, a sorpresa de todos los que la conocemos, no tanta, porque pues ya sabemos que se propone una cosa y se para la madre cómo logra llegar ahí. Y eh, ese, ese proyecto creo que es la semilla de lo que hoy es la Videoacademia Penitenciaria de México. Entonces fue muy exitoso poder poner una telecita, por ahí algunas fotos de uh eso -huh. en una como especie de área descubierta con sillas de la Coca-Cola, ya no sé qué serán rojas. Sí. Y por ahí medio se veía, ¿no? En la tele del año del cohete. Ese proceso se consolidó muy rápido y se le ocurrió que sería buena idea asociarse conmigo, que no sé si eso fue muy buena idea.
0: <risa> Seguro que sí. sí
2: y decidir eh, crear esta cosa magnífica que es eh, una, una conectividad entre penales femeniles que, que generan un acompañamiento sólido y una sensación de comprensión y conexión profunda entre las mujeres no entonces era una ventana de oportunidad para ver el mundo que, que está fuera de la cárcel a través de una pantalla por más chiquita que fuera hay una sensación de libertad ahí y de comunidad, porque también eh, no es lo mismo estar entre las mismas mujeres siempre todo el tiempo a tener eco no en otros claro. lugares donde puede haber receptividad. Y se aventuró a, a, a pedir, uno, a asociarse conmigo y dos, a, a comerse al sistema penitenciario en permisos. Le dieron todos los que pide y, y yo me encargo del área académica, que es, que es cómo formulamos estos programas eh, para poder ofrecer la mejor calidad de, de cursos, talleres, este, circunstancias, conversaciones, pláticas, gente interesada en uh -huh. convivir, y, y que no haya esta sensación también muy común no de amarillismo, que, que se nos filtre, porque uh -huh. es lo único que no queremos. no La cárcel para nosotros es un lugar de crecimiento y transformación, así lo creímos siempre y lo quisimos comprobar. Entonces nos dimos a la tarea de hacerlo silenciosamente cuatro años este no le dijimos a nadie lo que estábamos haciendo empezamos a dar clases empezamos a tener una, una muy buena respuesta se empezaron a integrar cada vez más y más penales femeniles, más mujeres dentro de las clases, es absolutamente ¿Mm? necesario el programa entonces pues teníamos de repente una alumna en un penal y luego de repente no cabían no ¿Eh? mi mi, mi absoluta convicción es que nosotros Desde cualquier trinchera en el país Podemos erradicar erosión de la empatía mm. Es lo que se vuelve hoy La, la fórmula perfecta para el desastre Si no se atiende no, bueno. Entonces es, empezamos a intentar en los grupos En donde más estigma de erosión había ¿no? Que son estos lugares que aparentemente son muy violentos y mm. Donde la gente no entiende y no quiere cambiar Y no se responsabiliza y, y nos dimos a la tarea de comprobarle al mundo que eso no era real y que hay gente absolutamente consciente dentro de los penales independientemente de si son inocentes o no, todos tenemos posibilidades de cambio y transformación salvo algunas excepciones que clínicamente no lo pueden hacer mm. pero nosotros creímos en nuestro proyecto pero más creíamos en la, en, en las, en la transformación de la, de la posibilidad de entender que sentir no está tan mal, ¿no? Mm. Y creamos esto, lo, lo, lo hicimos eh, constantemente y sin interrupciones por los últimos cuatro años, todos los días, 12 horas de clases a la semana. Eh, la variación de, de la temática se volvió muy rigurosa, teníamos exactamente lo que queríamos, donde lo queríamos, el día que lo mm. queríamos, con la gente con la que queríamos que diera las clases. Y la transformación se dio, pero no es, no es nosotros quien la podemos comunicar, hicimos que las, las mujeres que están privadas de su libertad fueran las voceras uh -huh. de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó ayer, que creo que eso fue lo que fue sorprendente para todos, porque pues nosotros podemos decir lo que queramos, ¿no? Cada quien se podrá poner sí. como crea que merece y la madre y todo eso, pero la verdad es que dejamos que ellas dijeran que era para ellas venir a clase. este, Por supuesto, pues no están coachadas porque no se puede, tenemos muy poco tiempo de exposición en el día y pues poner de acuerdo a cuatro mil gentes estaba prácticamente imposible. Entonces las dejamos por penal a cada una a escoger a su propia vocera y, y pues fue maravilloso, o sea, hasta yo me sorprendí porque no sabía que habíamos logrado lo que habíamos logrado.
0: Ah, sí, eso es como cuando escribes libros que te explican lo que escribiste y luego tienen razón. Oye, Tatiana, eh, podríamos decir entonces que lo que pasó ayer es nada más la presentación, bueno, nada más no, nada más y nada menos que la presentación en sociedad de, y voy a usar una palabra que no se debe usar, un proyecto que lleva muchos años. Digo que no se debe usar porque no es un proyecto, Tatiana, es una realidad. Es la presentación en sociedad, pero si me permites la vulgaridad, es importante hacer presentaciones en sociedad, entre otras cosas, porque pues este tipo de proyectos necesitan muchos recursos humanos, económicos y de todo tipo. En resumen, querida Tatiana, no estaría mal que la gente se empezara a incorporar a esto, ¿no?
1: ¿Sabes qué nos empezó a pasar, Julio? Estoy un poco ronca porque ayer hablamos mucho y nos entrevistaron mucho y no estamos acostumbradas, pero no es mi voz claro. así de sexy siempre. Claro se que sí. Empezó, se nos empezó a acabar eh, la familia, los amigos, los conocidos, que nos ayudaban y nos ayudaban por meses y meses y meses con nuestro proyecto como voluntario casero, como el borras que decimos que, que Vanessa y yo que nos aventamos siempre a hacer las cosas. Eh, y y llegó un momento en donde sí, efectivamente, necesitamos más manos. Somos un equipo de cuatro viejas sí, moviendo sí, claro. 13 estados de la República Mexicana mm. a, en 25 cárceles femeniles. Y, y esto no se puede quedar así. O sea, de, de repente dijimos no, esto sí, sí. sea, es pues, muy, muy grande, muy fuerte es un proyecto que no se ha hecho en el planeta nunca antes. Uh -huh. Uh -huh. o sea es, es es innovador totalmente y es exitoso o sea, con mucho miedo las autoridades le, entra, le entraron al principio y le sí. entran cada que conquistamos un estado más, Julio Como, pero sí, pero no, pero cómo pero como que internet en la cárcel pero se van a ver unas con las otras y las de Michoacán con las de este Chihuahua, cómo, sí, así uh -huh. como lo oyes así bueno, pues vamos viendo, porque yo no sé si se quieran meter, porque las cárceles en este país son muy autogobernadas. Entonces sí, ellas sí. me demandan y les decimos, no te preocupes, ábreme la puerta. Yo sí. pongo la tele, yo pongo el, el mobiliario, yo pongo los recursos eh, de inicio, digamos, que son menores y es lo que la gente nos ayuda a montar, pero... Hasta ahí llégale, porque nosotras nos encargamos de que ellas se fascinen con este proyecto al grado de atiborrar los salones y que haya madrazos para entrar. Entonces, no 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 pueden creer y dicen, estas viejas están locas. Y sí estamos un poquito, eh, y creo que el mundo es de los valientes y hemos creado un proyecto que es una realidad, como tú dices, muy valiente, pero muy, muy, efectivo en términos de reinserción social.
0: Me atrevo a decir que el más. Ay. Muy, muy bien, muy bien. Así me gusta, así me gusta. Déjame seguir contigo, Tatiana, porque eh, acabas de decir algo sobre lo que hay que poner la lupa. Eh, son ya varios estados los que se han sumado a, a esta voy a usar otra palabra, esta iniciativa porque insisto, la palabra proyecto la odio o sea, un proyecto es una cosa que todavía no pasa ¿no? no, 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 esta sí. iniciativa Este, pero ¿dónde empezó? eh? ¿cómo empezó? digo, hay que ir pasito a pasito ¿no? cuéntame sí. la raíz de esto
1: estuvo bien padre y es muy conmovedor y a mí me gusta mucho esta historia porque es como una historia de amor porque no sé si te acuerdas que una vez escribí un libro que se llama El Futuro es Mujer Sí, y sí, entonces sí. con Editorial Planeta y me llevaban a todos lados a presentar el libro y hablar de mi libro y de las mujeres, cosa que sí estoy comprometida desde hace muchos años a, mm. a trabajar con mujeres, a, a la transformación de mujeres y un día me mm. metieron a la cárcel, dije no Dios mío, ¿qué voy a hacer ahí? Eso está imposible, yo qué chingos les voy a decir, mm. a las mujeres de la cárcel qué miedo. Y, y decidí que, que lo que más me, a, me daba paz a mí a hacer en la cárcel es enseñarles a bordar y a coser tuve uh -huh. como una intuición de decir si yo estuviera en la cárcel prefiero que me enseñen a hacer algo que yo pueda vender para tener un ingresito y no sé, mandárselo o dárselo a mis familiares uh -huh. y hay un bordado fantástico que se llama sashiko que es japonés uh -huh. milenario eh, que usaban para hacer Nuevos textiles a, a raíz de telas viejas y usadas uh -huh. y rotas uh -huh. y basura un poco de algodón para cubrirse en el frío, eh, pero con unos bordados, un hilvanado muy sencillo, unos bordados increíbles, muy lindos uh -huh. en diseño. Entonces era muy fácil. Les dije, bueno, voy a meter, este, ¿cuántas chavas les tengo que dar? No, pues este, generalmente cuando viene una invitada vienen 15 señoras. Ah, pues uh -huh. perfecto, llevo 15 agujas. Y me hablaron de antes, oye, se inscribieron 300, porque pusieron el póster, ¿no? Mm. Y entonces, bueno, pues wow. se llenó la cárcel, les enseñé a todas a abordar, y ese día me di cuenta de la importancia que, y la, la potencia y el efecto tan inmediato que tenían mis palabras, mi presencia, mi mirada mm. en ese lugar, y la transformación inmediata que yo notaba en ellas con cada cosa que les contaba con lo que sea la necesidad brutal el lugar tan horrible este hostil, lúgubre, feo oscuro, uh -huh. triste sí, sí. abandonado no sé si sepan por ahí o lo comentaron con Eunice hace poquito que estuviste con ella uh -huh. que las mujeres pagan le decimos el doble castigo el castigo uh -huh. legal por haber faltado a, a la ley, digamos, y estar en la uh -huh. cárcel, pero pagan también el castigo moral por haber faltado a su rol de mujer. O sea. No las abandonan. Nadie las vuelve a ver. Uh -huh. Uh -huh. Ahí las dejan en la cárcel. Mamita desapareció. La tía hace cuenta que se murió. Sí. Entonces sí. hay una carencia brutal y en las cárceles se necesita dinero para sobrevivir. Sí, Entonces, sí empezamos con este proyecto que ya contó Bane, de, de darles trabajo, conseguimos hicimos un taller de costura gigante, precioso en el patio de Almoloya, lleno de luz de madera, con flores, precioso mm. y así empezó la fundación a tener un dinerito que vendíamos los productos, bueno seguimos vendiendo los productos para tener algo de recursos para hacer lo que realmente nos dimos cuenta que era lo básico la educación, antes del trabajo o sea, si no les dábamos las herramientas Para sanar emocionalmente No la educación De los ríos de África ¿eh? Esa no mm. sirve de nada sí, sí. La educación emocional De entender que no hay gente mala Que hay gente herida Que ha mm. tomado decisiones cuando, cuando el dolor es profundo No solo ellas Tú, yo, Vanessa Y todos los que nos están escuchando mm -hmm. Porque nosotros hemos corrido con más suerte pero todos nos hemos equivocado en la vida y a nosotros sí nos han dado segundas oportunidades y porque a ellas no. Estar recluida es una condición muy, muy fuerte, pero, pero Vanessa y yo pudimos ver como todo lo que tiene de enriquecedor para una persona estar confinada, recluida, ahí cambiando, y si no lo aprovechamos para hacer las cárceles un espacio de aprendizaje real, entonces sí vienen los problemas porque uh -huh. como te dije, como tienen hambre en la cárcel se necesita comida pues la única opción no es buena de generar Así recursos y ingresos
0: ahí bueno, pues miren, vamos a hacer una pausa porque el tiempo es implacable y además tienen que llegar ríos de dinero de los patrocinadores para que nos paguen nuestros salarios, pero volvemos en unos pocos minutitos aquí nada más por convivir, estoy platicando con mi carnala Tatiana Ortiz Monasterio y mi nueva carnala Maneja Coppen, sobre lo que están haciendo en las prisiones en ya varios estados del país. Esto se llama Video Academia Penitenciaria. Prepárense porque ahorita que regresemos, jóvenes, les voy a preguntar a las dos a detalle qué es y quiénes, además, están enseñando dentro de las cárceles. Bueno, no propiamente dentro de las cárceles, pero sí. Esto es nada más por convivir. Miren, es fin de semana, ya quebró el día, aquí no les vamos a reprochar si quieren destapar un caguamón, recalentar la barbacoa este, o la cochinita, nada más póngale una tacita de agua al microondas para que no se seque. Volvemos en un minutito, soy su tío Julio Patán, ahí venimos. Bueno, bendiciones. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Espero que la pausa les haya sido tolerable. Sé que nuestra ausencia es terrible. Eh, estoy platicando hoy con, ya les decía, dos amigas, pero el hecho de que sean mis amigas no es lo que las tiene aquí. Lo que las tiene aquí es su brillantez y su generosidad. Eh, hay un proyecto, ya les decía yo en la primera parte fíjense, de, desatendemos mucho en los medios, hay que, hay que ser autocrítico, y yo creo que desatendemos mucho a escala social en general, lo que sucede en las prisiones les decía yo, por si se acaban de incorporar a, a este espacio bueno, desatendemos a la gente que está en las prisiones, a los hombres y probablemente más, ya lo decíamos en la primera parte, a las mujeres bueno, hay aquí un, eh, una iniciativa de mis, ya les decía, mis carnalas Tatiana Ortiz Monasterio y Vanessa Coppel, Vanessa Coppel y Tatiana Ortiz Monasterio que se llama Video Academia Penitenciaria, que en realidad lleva ya mucho tiempo o bastante tiempo en marcha pero que fue presentada en Sociedad hace un par de días, a propósito con gran éxito eh, antes de la pausa, había yo comprometido a mis invitadas de hoy a desarrollar con todo el detalle posible, el contenido y sobre todo, el elenco pues de este proyecto sensacional, así que voy contigo, Vanessa, querida. Cuéntanos.
2: Mira, Tatiana, para cuando empezó la... Cuando Tatiana empezó la videoacademia, tenía una cosa que se llamaba Dona una hora, que todavía existe, uh -huh. que es como una especie de llamado eh, que es, es, es en, en línea a la sociedad civil, a través de las uh -huh. redes sociales, para que la gente venga y done una hora, ¿no? Y tú donabas una hora de tu tiempo y tú fueras Juan Pérez o Perico de los Palotes, te mm. unías a la proyección de la, de la academia y dabas una clase en lo que tú creías que eras bueno, ¿no? Y eso siempre fue muy agradecido porque así es como empezó esto, ¿no? O sea, con ayuda de un montón de gente y todo. Entonces un día este, me habló y me dijo, oye, Vanessa, pues este, no, esto no, así no va a funcionar. O sea, no, no podemos tener de repente una gente leyendo... Eh, eh, dando clases mm. de lectura de etiquetas de productos alimenticios ¿no? entonces le dije mira es que es, eh, dar clase no es, no es una cosa sencilla, en la cárcel menos y la mayoría de la gente que da clases en la cárcel se pone muy nerviosa no no sabe mm. cómo abordar un eh. tema de igualdad eh, dentro de un, de un espacio Ryan
1: Reynolds inflation we thought we bring our prices down
2: como que tienen esta sensación de ay no pero cómo pero pobres pero mira pero entonces esto pero y y como que no no llegan del otro lado de la pantalla en en, en buenos sí. términos no a comunicar sí. entonces eh, yo que soy de Mazatlán yo crecí con con mi mamá mi mamá tiene muchas fundaciones desde hace mucho tiempo en, en lugares de mucha escasez y, y y que son propicios a la miseria y entonces, pues como que para mí era muy fácil hablar con la gente en general, porque ahí crecí, tengo, desde los ocho mm. años andamos metidos en esa madre, ¿no? Entonces como que se vuelve sencillo, que, que yo crecí con mucha gente que tenía diferente educación, Mazatlán, mm. imagínate, hace 50 años, tengo casi 50, este, pues de repente como que me, se me hacía a mí sencillo que mis compañeros de clase había una escuela éramos sí. todos, ¿no? Todos los niños de Mazatlán íbamos a la misma escuela, entonces como que la, la, las diferencias sociales se, se atenúan en lugares chiquitos ah, cómo enfada a la gente bueno, y entonces, como que de repente nos dimos cuenta que había que conseguir gente que pudiera tener una sensibilidad particular para comunicar, ¿no? y que no le tuviera miedo al otro sí. que lo pudiera abordar con, con la misma familiaridad, familiaridad con la que platicamos aquí, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que más trabajo nos costó. O sea, encontrar gente que, que, que tuviera esa forma sencilla de ser. Y, y entonces nos, nos encontrábamos siempre en, en esta como en este perímetro, ¿no? De difícil. Sí. Piensa que ahí en ese momento. Tatiana ya tenía un, a, a, a varias personas que todavía siguen dando clases ahí, y a mí pues me, me, me abordó, porque yo digo que me abordó, sí. o se me acorraló y me obligó a que yo impartiera un taller que, que, que doy hace quim, en México hace 15 años, y que es, es un taller que es muy exitoso porque es de revaluación re y recuperación emocional entonces le dije, bueno, está bien, pero yo nomás puedo los jueves porque el, el resto de la semana estoy dando clase todo el día y pues no, pues entonces me dijo, bueno sí, me vale madre, ándale, así como sea vienes. Entonces <risa> vengo al, al 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 taller a dar la clase y creo que eso es porque soy soy muy mal hablada, soy como que soy muy coloquial en muchas cosas, tengo mucha mucha calle encima y eso me hace ser más cercana a, mm. a la, y, y súmale que aparte pues tengo una vida existiendo coexistiendo en ambientes de esta índole y eso puede, está increíble, ¿no? Entonces, Tatiana, no sí, me Sí, también te ¿Sí, voy a decir ¿no?
0: otra cosa, y eres sinaloense. Pero sí. Yo nunca he conocido a una persona de Sinaloa que no sea buena para platicar, estarás <risa> de acuerdo. Hablan hasta con las piedras. Es cierto. Sí. Entonces, eso
2: pasó, que de repente empecé a dar las clases y la gente venía y querían pues, más y querían saber y se querían relacionar y querían más clases y. Entonces le dije a Tatiana, bueno, vamos a armar un programa en donde haya gente que tenga esta sensibilidad. Y entonces invitamos a Dina Chelminski, uh -huh. eh, que, que hizo su programa eh, con, con, su, con su aceleradora, que se llama Catalyst, dentro de la comunidad judía. Tiene un montón de mentores ahí para, para armar una, una secuencia de 11 semanas. Y entonces a Dina nos da un programa de emprendimiento con, con todo este montón de gente. Uh -huh. Es fantástica, ¿no? Y que... Está como ahí puesta para, para servir a estas mujeres, enseñarles y poderles eh, dar ideas de cómo desarrollar negocios, todo esto, ¿no? Entonces, como que eso se hizo fantástico. Está Mariana Salinas los lunes, que da una clase de Kundalini y Yoga que les fascina, porque las aquieta, da meditación, es como empezar la semana el lunes, como que con una sensación de, de regulación, digo yo, ¿no? Luego tenemos a, a Juan Pablo, que da clases de herbolaria, que también les encanta, porque hacen sus menjurjes para, para sanarse heridas, dolores, ya sabes, para quitarse los nervios de encima y así. Tenemos un taller de lectura que lo doy yo porque tengo una especialidad en eso y leemos material súper complicado, o sea, María Negroni, Ani Ernoa, eh, el bigote de Manuel Carrer, o sea, nos, nos encanta, ¿no? Somos muy fans de... De, de poder leer el, el Fondo de Cultura Económica es un, un compendio de libros de, de, que se llama Vientos del Pueblo que son claro. unos cuentos bien baratos que logramos conseguir y mandamos 33 mil libros a la cárcel en esta última vuelta del taller entonces tenemos un montón de gente haciendo un montón de cosas bien padres luego les damos clases de ejercicio los viernes y se, se hizo un programa integral que cualquier ser humano debería de tener en funciones en su vida pues, para poder estar mejor no
0: entonces creo que eso lo resume Ahora voy contigo, querida Tatiana, porque aquí hay que tener... A ver, decía Vanessa, la acorralaste, no le permitiste... Yo pienso en algo así, si me permites una analogía muy burda, como una especie de defensa central argentino, ¿no? No suelta la marca nunca, ¿no? Este, te escapas y te agarra de la camiseta, bueno, ya sabes. Así se tiene que hacer, así es como salen las cosas en esta vida, ¿no? Entonces quiero que agarremos por la camiseta a las personas que nos están escuchando y que nos digas, querida, pues qué es lo que hace falta, o sea, no es que tengas que hacer una lista, pero digamos, explícanos, pues qué es lo que demanda una iniciativa como esta y por lo tanto, cómo puede intervenir la gente en favor de esta iniciativa porque ya decíamos, no es fácil eh. exige mucha chamba mucha dedicación, yo me imagino cuéntamelo tú si no que en, en ciertos momentos pues un estado de ánimo muy, muy, muy fuerte muy de resiliencia para usar una mamonada de término ¿qué se necesita?
1: esta es mi pregunta favorita Carnalito. Eso,
0: eso. porque mira, te voy
1: a explicar algo hay muy poquita gente como Vanessa y como yo que tiene la fortaleza, resiliencia, valentía de irse a las cárceles del país. Mm. Es fuerte, es pesado, es este, drenante, drenador, como se sí, diga. Sí. Y se requieren muchos este ovarios. Entonces, mm -hmm. este trabajo ya lo estamos haciendo nosotros. Y está cubierto y está completo y está bien hecho. Entonces todas las personas que nos están oyendo cuenten con que hay alguien haciendo el trabajo bien de reinserción social, está siendo efectivo, estamos cumpliendo, tenemos una pasión por cumplir, impresionante. Y ahora lo que necesitamos efectivamente son manos. Nos gusta mucho pensar que, que podamos contagiar a la gente de lo que nosotros mm. somos. O sea, porque así como yo agarré la camiseta a Vanessa le dije, tú te metes aquí conmigo, punto mm. final, porque tú sí puedes. Yo estoy segura que hay muchísima gente que también puede. Cuando nosotras empezamos a, a, a sacar a la luz este proyecto... Y a cambiar la narrativa de lo que violencia y cárcel significa. Uh -huh. Y no somos lo, pan con lo mismo de lo que se habla de la cárcel, es horrible la cárcel, descuartizan y esas cosas horrorosas que, sí. que ni, siquiera, ni siquiera son la cárcel. Eh, la gente se ablanda, se flexibiliza tantito y dice ah sí, vamos! Yo como ellas uh -huh. quiero ayudar. Entonces, básicamente necesitamos mucha difusión Necesitamos que hablen de esto, necesitamos que todo mundo, todo México cambie la narrativa y cambie la mirada, porque somos quienes nos contamos que somos. La cárcel ya la transformamos, uh -huh. ya ella se cuenta en otra historia. ¿Por qué no nosotros como sociedad civil también empezamos a contar otro México, no el violentísimo México que, que contamos? Si todos nos ponemos de acuerdo, nos siguen a nosotras y empezamos uh -huh. a, a, a narrar lo distinto, eso ya para nosotros es súper ayuda y si ya queremos hablar de dinerito que también nos gusta mucho eso, pues dinerito, eso, eso. dinero necesitamos recursos, somos una, una fundación, una donataria autorizada uh -huh. eh, necesitamos eh, desde luego recursos para pagarle al equipo, para pagarle a las autoridades en los mismos penales que nos ayudan a aprender el Zoom todos los uh -huh. días, levantarse, traer a las chavas, poner la tele, poner la cámara todo eso y eh, necesitamos Básicamente, y donde el mayor dinero se va es en hacer salones de clases increíbles. Uh -huh. No por ser la cárcel, vamos a continuar con el salón así de caminar pinchurriento, horroroso, con las sillas de Coca-Cola rojas rotas. Sí. Queremos salones del TEC, salones de la NASA y salones así de Google, por favor. Este, entonces, eh, también recibimos donaciones en especie, pero de eso. Luego ya si nos hablan, es que yo quiero donar calzones. No, o sea, ahorita no porque o vayan y donen, está padre pero
0: en nuestro proyecto eso es lo que necesitamos. Eso está muy bien este, quería hacerte una pregunta ya de un orden más personal bueno, ahorita me, ahorita me dicen este, a dónde puede llegar ese dinerito, yo lo difundo en redes sociales y todo lo demás, lo hacemos con mucho gusto este, pero más allá del dinerito, aquí sí pregunta personal querida Tatiana y luego voy con la misma pregunta Vanessa, te lo adelanto para que la vayas pensando, ¿cómo cambió tú? Percepción, Tatiana, de la cárcel cuando empezaste con esto. Fíjate, la, yo, yo he na, nada que ver con los esfuerzos que. Que hacen ustedes, por la gente que está en las prisiones, pero he ido unas cuantas veces a, a, a las prisiones, a por ejemplo, a presentar libros, no a hablar de literatura, cosas así. Estuve un par de ocasiones también con Eunice por el tema del box, que a mí me gusta el boxeo. En fin, más o menos conozco los ambientes de las prisiones y es cierto, son ambientes... Eh, a ver, hay muchos prejuicios en torno a las prisiones, eso es lo primero que hay que decir no, no se piensen que es como como en las cárceles no, este, una especie de eh, ley de la selva con una permanente violencia, es una cosa más complicada que eso, pero ciertamente Tatiana pues es, drena las energías, la cárcel este, tienes que estar a ver si estás de acuerdo, muy consciente de lo que estás diciéndole a la gente que está en la prisión, es delicado lo que, lo que les comunicas yo por ejemplo, eso no tuvo importancia importancia, pero para que vean lo estúpido que es uno a veces, ¿no? Estamos presentando un libro de no me acuerdo qué, creo que era malísimo el libro, no era mío, pero era muy malo, y este, lo único que se me ocurre decir, hazme el favor, ¿no? dame el favor, el lugarazo común, algo así como, es que todos tenemos demonios interiores, ¿no? Y había como 300 internos ahí, y todos dijeron, pues sí, una cosa parecida. <risa> bueno, lo que te quiero decir es, exige mucha concentración, mucha fuerza interior, yo creo que sí, eh, a ver, librarte de prejuicios de una manera brutal. Y por eso te quería preguntar, te lo repito. ¿Cómo te cambió a ti la percepción de la prisión? ¿Cómo cambiaron? Pues eso, tus ideas preconcebidas, que pues supongo que las tenías sobre las cárceles.
1: Sí. Creo que si no ha sido nunca una cárcel, creo que todo el mundo se la imagina más o menos igual. Hemos visto muchas películas y muchas series con cárceles y desde mi muy personal personal, perspectiva y punto de vista no tiene nada que ver con eso yo llevo ocho años yendo a la cárcel dos veces a la semana a distintas cárceles del país Uah. y eh, a ver voy a decir algo que, que les va a sonar rarísimo pero pues es lo que me preguntaste y es lo que mm. es. cuando yo necesito paz me voy a la cárcel me trepo a mi coche y me voy mm. a una cárcel cuando yo necesito cariño me trepo a mi coche y me voy a una cárcel mm cuando yo necesito diversión, me trepo en mi coche y voy a una cárcel. Entonces, una vez más, las cárceles son lo que tú quieras entender o, o, o contarte claro. que son. La percepción, y Vanessa lo va a poder explicar mejor que yo, pero que uno tiene de las cosas es lo que es uno. Nosotros somos uh -huh. generosas y, y no, no es, deja de prepararme porque no estoy lista para ir a la cárcel, la cárcel no es para todos pues mejor haz un trabajo personal y resuelve lo que tú tengas que resolver para entender que todos somos lo pinche mismo. Mm. Y, y que tú y yo y Vanessa y todas las personas que nos están escuchando podríamos haber estado en la cárcel. Claro. O sea, todos hemos hecho algo que, que de alguna u otra manera fue una mala decisión, todos. Entonces, sí, eh, <coughs> sí hay espacios muy tremendos como por ejemplo en los centros donde los meten para limpiarse de las drogas los agarran un cuate de la, cárcel, de la calle lo meten a la cárcel y lo meten 30 días ahí a limpiarse sí. de carcistol sí, sí. o no sé qué se metía eso es muy feo eso es muy duro pero hoy déjame invitarte a la cárcel de mujeres la 100 semana o la que sigue, sí. y ve conmigo lo
2: que es y entonces Vanessa lo puede explicar mejor Vanille a ver, entonces, eh, creo que la percepción eh, fluctúa entre dos cosas. Una que es una cosa fija, que es lo que tú te imaginas y que consolidas como una realidad, que acaba siendo un error de percepción. porque ¿okay? uh -huh. Simplemente estás ahí tratando de, de, de que tu idea sea la correcta. no La mayoría de la gente entra a la cárcel creyendo que tiene la idea correcta de la cárcel. ...que sabe perfecto qué es... Sí. ...porque visto tres programas... ...oyó cinco entrevistas... Vio, ...oyó un podcast... ...y entonces decidió que la cárcel es lo que se imagina que es... ...pero la cárcel está llena de gente... ...o sea, es, son personas... Que, que, ...que... ...tienen vidas... ...y que vienen de una familia... Y que, uh -huh. ...y que tienen un entorno... ...y tienen hijos... ...y que fueron a la escuela... ...y que hablaron con otras personas... ...y que tienen un, una historia familiar... ...muy particular entonces tú en la cárcel entras a relacionarte con gente, es como en cualquier evento claro. social, cualquier escuela cualquier eh, parada de metro, cua, o sea no es diferente que, que, que haya gente, entonces nosotros tenemos eh, en, en, en la premisa para poderse relacionar con otro ser humano en realidad es que lo consideremos humano antes de cualquier otra, otra idea y desde ahí te puedas relacionar con, con ese cuerpo uh -huh. que está habitado por un alma que trae un güey o una vieja adentro, pues, imagínate así, y que esa, esa persona es quien es desde el interior. Si eso es, si eso es con lo que podemos llegar a, a cualquier sitio, no nada más la cárcel, a una reunión familiar incluso, tienes eh, la, la posibilidad de darte una segunda oportunidad para percibir al otro como en realidad es, ¿no? Y, y no, no con esta idea preconcebida. Entonces, creo que nosotras incluso nos hemos dado la oportunidad de rehistoriarnos, eso quiere decir contarnos otra historia de quiénes somos uh -huh. y al mismo tiempo permitirle al otro contarse otra historia de quién es, ¿no? Pero uh, eh, el problema, creo yo, es que hay un mito en torno a todo, ¿eh? No nada más la cárcel, mm. en torno a, a todas las cosas, a, a, al color de la piel, a lo que tú quieras, la condición social, la geografía... Este, los tipos de cuerpo, las alturas, los colores de pelo, los ojos, uh -huh. el, 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 el género, incluso, ¿no? Hay un mito uh -huh. en a todo. Y entonces, no hemos podido conectar entre nosotros porque nos estrellamos con el cristal de nueve milímetros de la historia que se cuenta acerca de eso que crees que eres, ¿no? Uh -huh. Que crees que es el otro. Cuando tenemos que coachar a la gente antes de entrar a la clase, a la cárcel, a, a dar clases o a las visitas o lo que sea como que hay que explicar mucho esto para que la persona entre con la guardia baja y, y, y entienda que va sí. a convivir con otra persona y que, y que hay mil historias acerca de ese ser humano que no conocemos más que su delito, en el caso de la cárcel que, que, que lo identifica como un ser humano despreciable y digo, pero es que su, su delito no lo define o sí. sea, su, su delito es simplemente una actividad a lo largo de un, de un cúmulo uh -huh. de, de formas de estar en la vida y en el mundo pero tiene otro montón de cosas que podríamos abordar que son mucho más interesantes que, que, que el delito per se. El delito expira hasta en conversación. O sea, imagínate claro. que yo te digo, no, pues, pues es que fíjate, quiero entrar al en lock y me robó unos chicles y luego, no, pues ya. ¿Y, ¿Pero qué más? No, pues ya acabé. ¿Qué vas a describir? El envoltorio del chicle, la señorita, ¿cómo se llamaba? ¿Qué hora era? Como que se vuelve aburrido, tedioso y expira, ¿no? Un, un ser humano uh -huh. es infinito y eso es lo que en la cárcel hemos ido a encontrar la, lo, lo infinito de las personas la, la, la capacidad de, de multiplicarse en, en su propia realidad eh, para ser y convertirse en lo que quiera y que entiendan que su pasado no las define o sea que su pasado es parte eso. de un combo pero eso no necesariamente dice quién eres hoy y que hoy puedes decidir quién ser todo el tiempo eh, cada segundo y eso se vuelve maravilloso ¿no? es, es una cosa que es muy
0: increíble Claro, es que... Aquí, aquí nos gusta mamonearle también, ¿no? Pero, a ver, es que hay que entender... No nos vamos a poner a definir qué es una persona. Es un, eso es algo un poco complicado. Sí. Pero sí hay que recordar varias cosas, Vanessa. Una, la primera, que uno no es la misma persona todo el tiempo. Estoy diciendo claro. novedad, pero no somos monolíticos. Ajá. Y eso incluye a las personas que eventualmente cometieron eso que se conoce como un delito, un crimen o lo que sea... Eh, es decir, con esto no quiero decir que no haya gente mala y etcétera en el mundo, pero por el amor de Dios hombre, to efectivamente todos nos equivocamos, efectivamente tomamos malas decisiones y efectivamente eso no significa que quedemos definidos de por vida Así cambiamos es. Así ¿no? Es. no somos la misma, lo, hayamos cometido o no delitos, crímenes, etcétera no somos la misma persona no. una vez y otra vez y otra no. vez somos personas cambiantes, ¿no? Incluso, incluso los que tenemos origen español podemos cambiar un poco. <risa> Pero la otra cosa, Vanessa, y sí es importante señalarlo, es que además no toda la gente que está en la cárcel cometió un crimen o un delito o lo que sea. También tenemos, Vanessa, un sistema de justicia muy defectuoso. Es correcto. Muy deficiente, en algunos casos incluso muy corrupto. Y también hay que entender que en una proporción muy alta, a ver si estás de acuerdo, la gente que está en las cárceles es gente que no tiene los recursos suficientes para defenderse. Entonces, bueno, yo creo que Así también es. es importante en ese sentido, ¿no?
2: Es que la mayoría, mira, la cárcel es una desventaja, esa no. es la verdad. O sea, no es ningún paraíso, nadie va uh -huh. a ir ahí a hacer mejor no. persona. O sea, tiene, tiene que haber gente afuera que quiera ayudar al uh -huh. que está adentro en lo que sale, uh -huh. O en lo que consigue recursos, uh -huh. o en lo que tenemos un equipo legal que nos ayude a sacar gente inocente de la cárcel, que tenemos uno, nosotras también, pues a hay que tratar de hacer que ese espacio sea un espacio de crecimiento. Ya es, naturalmente, como dices tú, estás en constante uh -huh. cambio de transformación. Pero si las condiciones a tu alrededor son deficientes, pues claro. cree que tu, 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 tu forma de copiar, que ya es una que es natural en nosotros a, a, alrededor, y copiar conducta, y copiar formas de pensar, y copiar formas de estar, y ser, y, oye, pues qué mejor que tengas una oportunidad de otra variable de cosas que copiar, que te sirvan para ese mismo proceso de cambio inminente, y que y, y aparte no, no, se, no se puede discutir con él, ...para que entonces tengas una mejor oportunidad... ...hasta para entender tu proceso legal... Claro. ...o sea, imagínate qué difícil... ...que vives en una ignorancia absoluta... ...porque no sabes ni siquiera... ...qué te pasó... ...y entonces estás atorado ahí... ...entre una bola de gente que está erosionada... ...que, que está lastimada... ...que viene de una infancia complicada... ...y que no tiene recursos intelectuales... ...ni emocionales para enfrentar... Na ...absolutamente nada... Y ...digo, hijo de la madre está cabrón... ...que no hay manera de avanzar en esto... Sin, sin que haya gente que quiera con nosotros, eh, entre nosotros y a favor de los demás, pues ponerse a servir de la manera que pueda, ¿no? Entonces, creo que eso que dices es muy importante, o sea, no somos seres estáticos, es imposible, o sea, na, te, te aniquila la vida si lo intentas, es más, te tienes que cambiar, es, es es algo que es natural en el ser humano porque es nuestro conducto a la muerte, y digo, hombre, si ya andamos cambiando pues qué más nos da hacerlo voluntariamente
0: ¿no? <risa> Exactamente echarle es? tantitas ganas ¿no? Exacto. Vanessa, Tatiana Tatiana, Vanessa, son ustedes lo máximo de verdad muchas gracias este les voy a insistir en que me manden toda la información del caso para que la gente vacíe sus cuentas bancarias para echarles <risa> la mano con este proyecto <risa> <risa> les mando un abrazo espero que nos veamos pronto por otras razones gracias chicas
2: no gracias querido. A ti. ¡Qué emoción.
0: Gracias a todos Les mandamos besos Y les mando besos y abrazos a todas las sobrinas Y los sobrinos que nos escuchan desde todos los rincones De este país Yo soy Julio Patán, esto fue Nada Más por Convivir Gracias por estar aquí, nos escuchamos en la semana Y en todo caso Nos escuchamos el sábado que viene